0: Byggsektorn tas över av kriminella och att sälja av allmännyttan kan gärna ske, men i rimlig skala. Och debatten om marknadshyror, den saknar konsekvensanalys. Ja, det menar Lennart Weiss i veckans Aktuellt. Varmt välkommen till Bopolpodden och det senaste som har hänt inom bostadspolitiken och på bostads- och fastighetsmarknaden under veckan. Jag heter Anna Bellman. i veckans aktuellt så vill vi börja med en så att säga fortsättning på det som Lennart Weiss har startat i media att gå ut och säga att underkonsulter Inte riktigt sköter sig på det sätt som de ska. I Expressen kan vi läsa om larmet. Byggsektorn tas över av kriminella. Det är byggmemanningsföretagen som går ut i en debattartikel här och pratar om att den svenska modellen har drabbats av tunga bakslag. Att nu ser vi skadorna i form av en delvis urspårad arbetsmarknad. Lennart Weiss, vad är det de skriver om här?
1: Ja, det här är ett debattinlägg som följer på den diskussion som vi har haft nu, då, framförallt efter jul när vi har fått ökat fokus på det här med sund konkurrens och ordning och reda i byggsektorn. Lite intressant att bemanningsföretagen sig in i debatten och jag förstår dem i hög grad därför att man, det man först måste förstå det är orsakna till att vi har fått ett stort inflöde av utländska företag. Vilket i sig inte behöver vara negativt. Vi är för fri konkurrens, vi är för öppna marknader, eller hur det Vi är för att vi ska ha en, en, en öppen marknad inom EU. Men det som har skett är att vi har fått ett stort inflöde av oseriösa företag som konkurrerar framförallt med låga löner. Men också genom att undandra sig skatt och sociala avgifter fusk, kriminell verksamhet, kallar det vad du vill. Och det är ett jätteproblem och jag kan själv vittna om det eftersom vi har genomfört ett antal mycket grundliga undersökningar inom väjdäcket, 25-tal, som visar att fusket är systematiskt utstuderat och och, bortom all rimlighet. Bemanningsföretagen, de har naturligtvis drabbats alldeles särskilt för att å ena sidan har vi ju genomgått en förändring där branschen har strävat efter mer flexibilitet. Man vill inte sitta på allt för stor organisation som man inte kan sysselsätta mellan projekten. Det kostar. Alltså man, har man välkomnat en möjlighet att ta in utländska företag. Men den här flexibiliteten som branschen har eftersträvat, den har ju faktiskt bemanningsföretagen kunnat svara för. Så det finns ett genuint svenskt alternativ till utländsk bemanning, till, utländ- till, till utsändning av utländsk arbetskraft. Och det tycker jag är värt att påpeka i diskussionen, för det är klart att... De drabbades väldigt hårt trots att branschen övergick till mer flexibla arbetsformer. Så jag tycker det är bra att de reagerar. Sen, sen ska man vara lite noggrann med, med ordvalen. Det är ju inte så att alla svenska företag är kriminella. Jag skulle tvärtom säga att de svenska, de flertalet av de större svenska företagen försöker verkligen leva inom lagens råmärken. Och det är också viktigt att säga att väldigt många handlar i god tro när man upphandlar utländska bolag. Helt enkelt därför att fångstverktygen som vi har idag är helt värdelösa. De här företagen som är helt oseriösa har en helt schysst fasad. De har kollektivavtal. De anmäler till utstationeringsregisteret. De har ID06. De anmäler till Fora, alltså där man ska registrera de fackliga försäkringarna och göra pensionsavsättningar. Allt ser bra ut på ytan. Det är först när du gör seriösa skrivbordsutredningar du ser problemet. Och det Kan du kalla för fusk eller kriminalitet men det har inte direkt ett uppsåt ifrån de beställande huvudentreprenörerna mer än i kanske vissa undantagsfall. Men vi är en del av problemet därför att vi har släppt in företagen och vi har inte skapat de kontrollmekanismer som krävs. Och det måste branschen och samhället ta i tur med. Så i grunden så välkomnar jag den här artikeln. Den pekar på samma problem som jag har gjort i debatten och vi måste få ett ökat tryck på de här frågorna bra.
0: Det de bland annat skriver är att vi idag saknar lagstiftning, regleringar. Exempelvis så är det inte förbjudet för en arbetsgivare att ta betalt för en anställning, kräva tillbaka lönen och låta anställda bo under
1: dåliga förhållanden. Ja, det är ett exempel på att det behövs kompletterande lagstiftning när det gäller utnyttjande av människor. Så jag tycker det är ett bra förslag.
0: Kommer vi se en förändring här? Att värna de vita jobben som de verkligen poängterar vikten av?
1: Ja, Det är jag helt övertygad om. Därför att eh, Allt annat skulle innebära att byggsektorn riskerar att glida in i en svart-grå ekonomi, en gråzonsekonomi av eh, ett slag eh, som vi inte kan acceptera i ett civiliserat land. Alltså det, det, då finns det risk att maffiastrukturer tar över. Ungefär på samma sätt som har skett i stora delar av restaurangbranschen. Men när det gäller byggbranschen, den samhällsbyggnadssektor, den ligger väldigt nära politikens hjärta. Att man skulle tillåta det sker, sker när man väl ser vidden och arten av problemet, det har jag svårt att tro. Nej, det tror jag inte på.
0: Nästa debattartikel som vi vill fokusera på här den kommer från Dagens Nyheter och handlar om ett område som vi poängterade i måndagens program, nämligen Allmännyttan. Där vill Jens Runnberg att vi ska sälja av Allmännyttan för att det är förnuftigt i många svenska kommuner. Har han rätt här?
1: Ja, jag tycker att han är vi med eh, nyanseringarna. Han använder Skellefteå som utgångspunkt för den här artikeln som ju belyser en, en lokalpolitisk träta när kommunen ville sälja av en del av sitt bestånd till samhällsbyggnadsbolaget. Och det tar han till intäkt för att det skulle vara okej okay eller, eller samhällspolitiskt välkommet att lägga ner allmännyttan. Det måste man ju ändå säga är en, 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 en väldigt långt dragen slutsats på en skala som innehåller väldigt många nyanser. Han har rätt i att det kan vara sunt för den lokala bostadsmarknaden- att kommunen säljer av en del av sitt bestånd, speciellt i stadsdelar där man har på grund av miljonprogrammets sätt att, att byggas. När man har fått en, fått en, en, en överkoncentration av hyresbostäder, speciellt i allmännyttans regi. Om man skulle ombilda en del av dem där till bostadsrätt, och man skulle sälja av en del till privata fastighetsägare så skulle man ju tvärtom få till stånd en mer differencierad lokal bostadsmarknad. Och det är bra, samtidigt som man frigör kapital för att bygga nytt. Och att sälja en del för att få kapital och bygga nytt det är ju i linje med Almenytans uppdrag att vara en motor i bostadsbyggandet. Men att lägga ner allmännyttan det skulle ju totalt strida mot det uppdrag som kommunerna har från statsmakterna. Vi ska ju komma ihåg att kommunerna har i lagstiftningen fått uppdraget att svara för bostadsförsörjningen. Och det handlar ju om mer än att bara få fram byggbar mark, planlagd mark. Det handlar ju också om att, att, bo, att använda olika typer av instrument som bostadsförmedling, samhällsplanering av olika slag och också att hålla sina kommunala bolag under armarna. Så att slutsatsen är alldeles för långt dragen men att vi i många fall har behov av att bryta upp strukturer. Det är helt riktigt och på den punkten så är jag också kritisk mot allmännyttan, men framförallt hyresgästföreningen som nästan alltid är mot alla ombildningar och utförsäljningar. Där du har en överkoncentration av kommunala bostäder, hyresrätter så ska du kunna släppa in ägarformer. Och i andra områden där du har en överrepresentation av ägda bostäder så tycker jag man ska bygga en och annan hyreskåk för att åstadkomma en blandning. För en blandad bostadsmarknad det är bra. Det det, det har vi alla nytta av för det ökar möjligheten att välja den boendeform över livet som passar dina behov.
0: Så att sälja av delar av allmännyttan?
1: Ja, delar. Men att göra som vissa kommuner har gjort i Sverige, sälja av alltihopa, det har ju också visat sig få enorma konsekvenser. Det har ju själva medborgarna i de här kommunerna har förstått Nacka och Vaxholm och vad det nu är. De, nu hittar man inga bostäder åt sina ungdomar. Nu får de bo kvar hemma istället. Och de här kommunerna har ju jättesvårt att hantera behovet av sociala förturer, bostäder till hemlösa, människor med särskilda behov. Utan det, det, det skiter man i ärligt talat i vad låter grannkommunen ta hand om. Och det är ju helt oseriöst och otillständigt att bete sig på det sättet.
0: Vi ska gå vidare till en debattartikel i Svenska Dagbladet. Det är Elisabeth Andersson som är reporter och redaktör där som menar att arkitekturbråket är en ren pseudo-debatt. de är en elit som tvingar på folk tråkiga lådor men hotet kommer egentligen från ett annat håll. Den statliga utredningen som vill göra det möjligt att mangla ut serieproducerade hus bland annat, skriver hon. Ja, Vad säger de om det här?
1: Ja, och i andra änden så hittade vi också en artikel som visar att Upplands Väsby ville bygga mer av klassisk arkitektur. Och det hade vi faktiskt en liten spaning på för några veckor sedan. Det var, det var egentligen samma grundtema, fast i Göteborg där politikerna går i bräschen och har gått emot sin förvaltning och, och förkastade ett gestaltningsprogram och ville istället bygga med klassisk arkitektur. Jättespännande att den här debatten dyker upp och, och intressant att det är ofta politiker som tar initiativ till en gestaltningsdebatt- och så finns det andra som som ställer sig på andra sidan- och tycker att politikerna ska inte läggas i. Elisabeth Andersson som har skrivit det här, hon har ju fått- några priser från Sveriges arkitekter, så hon representerar ju väldigt mycket i stor utsträckning det synsätt som finns hos Sveriges arkitekter. Och och gå upp lite i helikoptern och försöker se debattfältet från ovanifrån så kan vi säga att vi har idag en ganska polariserad debatt om arkitektur, där Sveriges arkitekter står i ena ringhörnan och försvarar samtida arkitektur och kan jag tycka att man går väldigt långt i att försvara det som jag själv tycker är en ganska ensartad och tråkig och likriktad arkitektur. Och i andra händan arkitekturupproret som egentligen vill bygga 1800-talshus i vartenda gathörn. Det är liksom två ytterligheter och jag förstärker dem naturligtvis lite med min retorik här. Det som är lite intressant tycker jag, det är att på marken så börjar ju debatten eller ska vi säga så finns det strömningar som försöker förena de här två ståndpunkterna. Om vi tar till exempel obos som ju nu det in med buller och bonk på den svenska marknaden. De har ju presenterat ett oerhört intressant koncept tycker jag, där man å ena sidan har jobbat väldigt intensivt på att få fram standardiserade typhus som är effektiva att producera och som därmed kan produceras för fler marknader. Och samtidigt har de tagit fram ett gestaltningsprogram som gör det möjligt att, att producera fortfarande inom ekonomins eh, råmärken Hus som efterliknar olika typer av klassisk arkitektur just för att möjliggöra att deras standardiserade typer ska kunna placeras i väldigt känsliga miljöer. Där det, där det liksom skulle innebära en brutalisering av hela stadsbyggnaden om man bara smäller ner en, en vit fyrkant i låda. Det här är ett uttryck för att, att OBOS gör så. Det är ett uttryck för att det finns ett marknadstryck i den riktningen. Och, då, och med marknad menar jag i det här fallet konsumenter, människor, allmänhet. Men uppenbarligen också från politikerna. Så jag tycker att Elisabeth Andersson missar vad som håller på att ske inom industrin själv. Vi som är i byggsektorn får ofta kritik för att byggkostnaderna är höga. Då måste vi parera det med att klara av att standardisera olika byggdelar. Och för det behöver vi typgodkännande så att vi kan producera längre serier i fabrik. Och samtidigt så får vi kritik för att vi producerar tråkiga, trista produkter Utan någon, någon högre gestaltningsmässig kvalitet. Vi måste få ihop de här två sakerna. Och OBOS är ett, ett exempel på ett företag som har kommit långt till det. –och Jag ser att det är fler som är på väg i samma riktning. Så att Jag skulle nog säga att Elisabeth Andersson är inte riktigt uppdaterad med, med vad som sker inom branschen. Hon kliver in i en väldigt polariserad debatt och tar själv en ytterlighetsposition som inte gagnar eh, en vidare framdrivning av bra synteser och kompromisser.
0: Debatten lär ju i alla fall fortsätta för man kan ju inte säga att vi är riktigt framme än där alla parter är nöjda. Nej,
1: jag är själv känslomässigt engagerad i det på olika sätt och jag säger alltid att jag är ingen expert på det här området men jag kan säga att jag själv undviker vissa kvarter i Stockholm som jag tycker är så oerhört fula och trista till sin karaktär och föredrar att andra gator och kvarter som ger mig en skönhetsupplevelse. Vi människor mår bra utav skönhet. Men självklart så måste vi samtidigt producera hus som möter ekonomiska krav och det är den här typen av goda kompromisser som debatten, branschen, politiker och många stadsbyggnadskontor strävar efter nu det ska vi välkomna.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en artikel som du har skrivit Lannart i Fastighetstidningen i veckan. Har marknaden råd med marknadshyror? Förhoppningar om att fria marknadshyror i nyproduktionen ska leda till en revolution på marknaden kan förbytas i besvikelse, menar du. Vad menar du då?
1: Jag menar att de som med närmast revolutionär glöd driver debatten om marknadshyror för vi ser ett antal saker. För det första så är nyproducerade hyresrätter med de hyror som som man levererar till marknaden idag på väldigt höga nivåer. Så höga att det i alla kommuner som har ökat utbudet kraftigt så ser man en en väldigt snabbt avtagande efterfrågan. Köerna blir kolossalt korta, så pass korta att om man skulle fortsätta att upprätthålla ett högt utbud så kommer man att få tomma lägenheter. Det är liksom inte särskilt attraktivt att flytta in en tvåa för 9-10 000 kronor i månaden och en trea för 12-13-14 000 kronor. Vad marknadshyresförespråkarna det är ju att de här hyresbostäderna som produceras idag till de här hyrorna kommer ju bli ännu dyrare av en liten omständighet som heter kommunala subventioner, som kommer att försvinna. Därför att det är ett faktum att i stort sett överallt där det byggs hyresbostäder i någon större omfattning så betalar inte byggarna, vare sig det är kommersiella aktörer eller allmännyttan, marknadsmässigt pris för marken. Man får marken via tomträtt till kraftigt subventionerade priser ofta till 30-50 procent av den nivå som... Som bostadsrättsbyggare eller byggare av egna hem får betala. Och det är ju självklart att den typen av gynnad prissättning kommer att försvinna om vi får marknadshyror. Man kan inte, man kan inte subventionera en marknadsprissatt produkt. Och då kommer hyren i de här bostäderna bli så höga att efterfrågan kommer att försvinna. Så vill man göra det ägda boendet en tjänst, då ska man ju verkligen agera för marknadshyror. därför att. Det kommer vara väldigt få som kommer vara intresserade av att bo i en trea för 17-18 000 kronor i månaden. I varje fall inte särskilt länge. Så att Den här ekonomiska logiken är väldigt få som förstår. Då får jag en replik av Martin Lindvall på Twitter som säger att bostäder kommer naturligtvis alltid att hyresättas efter marknadens behov. Men det Martin bortser ifrån är tar du bort marksubventionen då kommer man inte få ihop kalkylen. I varje fall inte i storstädernas mer attraktiva lägen. Då kommer de områdena helt tas över av ägda bostäder. Så att jag skulle säga att marknadshyresdebatten präglas av brist på analys. Fråga de stora fastighetsägarna vad de vill, det är att man istället förlänger presumptionssystemet eller att man ser över bruksvärdesystemet så att marknadsmekanismer får ett större genomslag. Och om man förviser ju också att i takt med att äldre villiga hyresrätter byggs om så kommer ju de att träffas för att säga nyproduktionsnivån. Så vill man värna hyresrätten då ska man välja mer pragmatiska linjer som att se över förhandlingssystemet, se över bruksvärdesystemet. Men det är väldigt få i den kommersiella sektorn som på allvar är för marknadshyror när man beaktar de ekonomiska konsekvenserna som uppstår om man genomför en sån här politik. Och titta bara på Tyskland. Berlin, som ju ofta har framhållits som som en förebild. Ja, vad händer när du har ett system med marknadshyror och social housing i andra änden? Nu går man in och så, så lägger man ett hyresstopp, ett hyrestak. Alltså, bostadspolitiken är en förlängning av välfärdspolitiken. En del av byggandet av ett socialt rättfärdigt samhälle- Om om en sån marknad går över styr, då kommer politikerna att ingripa på ena eller andra sättet. Alltså är det bättre att reformera det vi har än att riva upp gatstenarna. Alla typer av revolutioner har den tendensen att de misslyckas och de misslyckas Anna. Därför att man inte gjorde en riktigt väl genomtänkt konsekvensanalys innan man började bygga barrikaden.
0: Vi får se om du har rätt i den analysen, jag gissar att diskussionen om marknadshyror lär fortsätta. Med det så avslutar vi veckans Aktuellt för den här veckan och så önskar vi dig en riktigt, riktigt trevlig helg.